0: Привет, друзья! Привет, дорогие слушатели! С вами снова я, Ирина и Ксения. Очень хорошая новость сегодня подкаст Фанера над Парижем. Теперь на Apple Podcast, Яндекс music Spotify Google Podcast. Если. Вам понравился предыдущий эпизод и понравится этот эпизод? Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд. Это сподвигнет нас на новые подвиги. Пардон, м-м, эпизоды полетели! И <свёздные> 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 этот новый эпизод. О чем же, собственно, этот новый эпизод? Давай поговорим о клише. О стереотипах. О стереотипах. Что французы думают о нас? И что мы думаем у французов? Что бедведи, играющие на балалайках, думают о лимушатихах и беретах? Ну, давай представим себе типичного француза. Для нас, русских, это, конечно же, берет, тельняшка, багет. Слушай, а вот береты, все говорят береты, береты. Много ли французов ты видела в беретах? Слушай, ну, по-моему, береты во Франции в Париже, во всяком случае, носим, только мы с тобой. Мы, да еще тот мясник с рынка. Был рыбник. <anca> <mediaGot_ arose>. <academics ejemplo> şu, <распределись>, рыбы не рыбник или мясник. <ın tutoring> ну, еще, по-моему, береты вот прославились недавно совсем в сериале Emily in Paris. Ну, прославились-таки. Наоборот, это как бы подчеркнуло, я думаю, стереотипы. Значит, не только русские представляют французов в беретах, но и американцы. А начали это все. Кто? Англичане распустили эту сплетню. Англичане. Англичане они же увидели торговцев луком, видели в беретах. И, естественно, в их памяти уже ассоциация, что француз это человек в берете. Угу. Вот с тех пор она и В общем, образ француза в берете на велосипеде подарил нам лук. Да-да, кстати, вот еще а, да, луковый суп. Луковый я, суп. кстати, слышала, что это только что-то такое, типа, туристическое французы говорят. Вот что муж твой Жюльен говорит по поводу супчика?
1: Слушай,
0: а я вот... Ж... Ой, да не дай бог. Жюльен на самом деле, мне рассказал такую вещь, я вот не знала, например, что луковый суп французами настоящими поедается в двух случаях. Первый случай, когда ты выходишь такой... ай не После дискотеки в 6 утра. И вот в этом случае луковый суп просто твое спасение. То есть вот... Вместо да, да. да, Потому что он такой жирный, там же сыр. Вот, и поэтому очень хорошо заходит. А второй случай, это на свадьбах. Вот почему на свадьбах, я вот не знаю. Так что Жюльен в обычной жизни луковый суп не ест, потому что на дискотеке он не ходит, не пьет алкоголь, и на свадьбу тоже как-то его не приглашают. Я потому что он не женится. Да, кстати, он не женится, да, и я не хочу. Вот мы не женимся, и луковый суп мы не едим. Не поедите вы лукового супа, ребята. А я, кстати, обожаю вот этот еще плавающий багетик с сыром. Ну, а вот о багете давай, конечно, о багете. Багет... Конечно же, ассоциируется с французами у нас. Но знаете, дорогие друзья, что сейчас потребление багетов во Франции тоже падает. Наверное, это тенденция ЗОЖ в больших городах но все-таки в провинции багет остается, конечно, таким вот очень центральное место занимает в жизни нормальных французов. Ну, ну. я, кстати, слышала, что практически не осталось булочно, где на месте выпекают багеты, сейчас все чаще привозят замороженные. Я багет ем только в одном случае. Так вроде я да, худею, стараюсь цельнозерновой, но если с улиточками, mm. то только багет. В это маслечка. Мочишь хлебушек. Ну, mm. прям захотела масочка с чесночком да. и с петрушечкой. Ну, может быть, да, вот это вот именно улитка, это масло и багет. Это просто вообще гастрономический восторг. Да. У меня вообще всегда был а, стандартный набор. Я когда прилетала в командировки или сюда, в Париж, пока я не зайду в ресторан и не съем луковый суп, улитки, и не заем все это дело крем-брюле с кофе, маленькой чарочкой кофе, ну и конечно бокал красненького. Я не чувствую, что я в Париже. А после этого все. Вот я считаю, что я тоже больше француженка, чем все французы вместе взятые, потому что я ем улиток, я ем устрицы, я ем всяческие морепродукты, и я даже уважаю лягушачьи лапки. Ну вот Юлиен, например, ел в своей жизни лягушачьи лапки только один раз в специальном лягушачьем ресторане, где только... Где подают... Подают только да, да, да. Это типа лягушки в чесноке, лягушки в шоколаде, чай с лягушем. Да, крем-брюле из лягушек и а, все такое о, да, да. о ла Нам часто в, в голову, говоря о французах, и еде приходят круассаны. Но нужно сказать, что в обычной часто. жизни... Это, наверное, даже первый Ольга. Да. Сначала круассаны, потом багеты. Да. Круассаны в, в обычной жизни французы утром едят редко. В основном это происходит да, да. по воскресеньям, спокойно. Какой-то такой запоздалый семейный завтрак, но не более того. И опять mm-hmm. же, это больше свойственно населению больших городов. В провинции стандартный французский завтрак это багет, масло и варенье. А ты знаешь, я так это дело полюбила, что теперь, когда я иду с подружками утром в кафе по воскресеньям, я уже не круассан заказываю, а багет, масло и варенье. Но я еще не дошла до такого французского состояние, чтобы масло было соленым и а, не обмакиваю хлеб в кофе. А еще, кстати, а, когда тоже в Альпах, по-моему, отдыхали летом, мимо мы приехали, в Италию мы ехали, мы заехали, переночевали, и там был завтрак. И я удивилась, когда принесли вот такую огромную миску, я сначала не поняла, для чего. А потом выяснилось, что это для кофе. И я прочитала, что, оказывается, на самом деле французы по утрам не из маленьких вот таких изящных чашечек пьют кофе, а из огромных таких мисок, ну, практически как вот для хлопьев с молоком, для каши. Ничего себе! Да. Но вы кофе не пьете? Вы же это здоровый образ жизни. Нет, почему? Жюлену очень пьет кофе. Я не пью кофе вообще и никогда не пила. Я чай. Но французы вообще в большинстве пьют кофе, да, конечно. Пока что это... Но пьет... у тебя из какой чашки? Маленькой. Маленькой, да. да. И такой, вырви глаз Я читал это именно по утрам, когда у тебя завтрак, например, вот не в зале... Когда вся семья, а ты перед работой а, вот в этой подсобной кухне, ну даже как таковая кухня здесь, да, это не столовое, это подсобное помещение. И когда ты с утра быстренько там а, хлопнул, подсо... хлопнул, да, это. миску кофе и, и пошел, пошел, и пошел. А когда у тебя уже изящное застолье, там обед, то тогда в маленьких красивых чашечках. И как у тебя французский кофе? Я терпеть не могу французский кофе, я пью итальянский. Прекрасно, так. Нет, на самом деле, французский кофе не очень вкусный. И чаще всего здесь тоже в кофейных итальянский подают даже. Ну что это мы все о еде, да еде. Давай уже поговорим о моде, может быть, френч лук. Аньон. Аньон, ну. У него нет. <свят> Не тот лук. Так что говорим об одежде. Слово эксперту. Тельняшка, тельняшка. Так, а откуда вообще тельняшка? А почему тельняшка? Ну, кукошка. Благодаря кукошке стала популярна э, тельняшечка. Поскольку она в, еще в 1917 году э, в свою коллекцию ввела тельняшку. И после этого все прям о, классно-классно-классно начали покупать. У меня вот три то есть до сих пор она это в 1917 году нам продемонстрировала. А мы до сих пор как бы носим и в каждом базовом гардеробе рекомендуем носить ну, я с точки зрения стилиста. Рекомендую, да! И сами покупаем. У меня три тельняшки. У тебя есть? У меня есть, да. У меня есть одна. Вот да. Я тебе всегда говорю, заведите лняжки в твоем тоже ассортименте вещей. У Ксении у нас детский магазин вещей, у нее такие штанишки, вот эти французские, ну как комбинезончики по-русски, да? Да, Ну они да. вот эти такие, знаете, эти зимние комбинезоны? Нет, не, нет, нет. Ну да. как, типа вот у нас в основном джинсовые, почему-то в моем детстве такие, я помню. Ну потому что это рабочая встреча, одежда фактически, да. И вот, мне кажется, обязательно надо в комплекте с тельняшкой продавать. Мы прикупили Люси Люси тельняшку. Люси, ну ты должна на поток поставить. Ты знаешь, что это достаточно сложное дело, потому что, в принципе, сейчас, если мы говорим о французском производстве тельняшек, оно осталось буквально одно, которое действительно делает по качеству нужную ткань. Потому что там же ну, э особенное плетение идет. Вот, угу. То есть ее делают достаточно плотной, потому что теняшка вообще, ну тельняшка это что это? Но она по типу морской как бы. Да. И такой шплетеньик. Да, нет. и она достаточно шикарная. это так как бы. Да, да. ХБшка это это не непонятно. Ну, а настоящие ну, это бритонские моряки, вот которые рыбаки, они выходили в море и собственно им там было очень холодно, потому что бритонский климат он достаточно сложный вот. И вот такая была идея этой тельняшки. Причем изначально она была достаточно длинная. Вот, то есть она не, не, не так, как сейчас, вот там по пояс, да, немножко ниже пояса. Она была еще длиннее. Вот, и в принципе, сейчас осталось. Платье длильняшки. Платье, да, да, да. Вот. И в принципе, вот сейчас осталось производство в районе Сан-Мишеля, где еще можно как бы, купить настоящую. Вот. Но она и стоит, соответственно. И там действительно очень плотное плетение, но она вечная. Это не обычный там какой-то катон, который ты там пять раз постирала и выкинула. Она вечная, это правда. Да, вот тельняшка, в принципе, сейчас набирает популярность как никогда даже у французов. Так что это, в принципе, может быть, даже и не такой вышек решея. А правда. можно немножко сказать пару слов о женщинах, француженках. Что мы думаем о французских женщинах? Какой вот образ у нас складывается? Все журналы же пишут нам о французском шарме, элегантности, минимализме, о том, что о небрежности какой-то, да, что женщины не так много уделяют времени, как русские, своей красоте, ногтям, волосам, макияжу, косметологам. Но при этом выглядят изящно, элегантно, очень красиво. Так ли это? Слушай, мне вот сложно сказать, опять же, потому что я очень много вижу парижанок. В провинции дело совершенно о другом. Ну, давай а про парижанок, потому что, да, парижский шик, парижский стиль. Мы часто все-таки именно парижанок подразумеваем, когда говорим об этой изысканности. Не знаю, ну, как бы вот, да, говорят, что французского маникюра не существует, что они красят либо вообще не красят ногти, либо в красный. Тем не менее, мы вот ходим к девочке к русской на маникюр, и часто француженки делают себе довольно-таки длинные странные ногти, ну, как бы далекие от вот этого вот изысканного парижского минимализма. Ну, то есть, наверное, какие-то старые парижанки еще соблюдают эти традиции, но молодежь все как-то больше, наверное, американизируется, европезируется, берет с каждой нации по чуть-чуть. И поэтому и спортшей шейк уже встречается, и яркий мейк, и так далее. Плюс здесь еще влияние Востока, да, то есть много смешанных полуфранцуженка, полу что-то восточное. Они же тоже любители красятся этих длинных ногтей. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, уже все меньше остается вот этого парижского шика и вот этого базового гардероба, про который все уже кому не лень и журналы, и блогеры написали. Ну, то есть нет, да? Ну, как бы надо поискать. То есть, Если есть... хочешь, Парижский... ты найдешь. Парижский шик да. – это миф. Не то что миф, да. какие-то пожилые дамы, да, ты видишь, вот они действительно изящно стареют. Нет как, каких-то перекрашенных волос, то есть если седина, значит это седина есть. Легкий мейк всегда есть, украшения всегда есть. Да, ну вот я сравниваю с бабульками, например, в московском метро. И здесь в транспорте бабульки все-таки такие более ухоженные, я бы сказала. А вот молодежь уже как бы отходит от этого. Она такая же, как у нас. Это может быть очень яркий мейк, это длиннющие острые ногти. Это уже как вот а, молодежь в Европе. А, больше такой спортивный стиль, особенно, например, в Германии, если ты посмотришь все в спортивном. И здесь тоже такое начинается. То есть, ну, все как-то вот уже сглаживается, ассимилируется. Посмотрим. Ну, жалко, мне нравится. Жалко, конечно. Мне нравится. Мне нравится смотреть. Конечно, не совсем мой стиль, потому что я больше такая драма-квинн. Больше в итальянскую такую. Но мне очень нравится смотреть на пожилых. Вообще на пожилых пар тут вот так приятно смотреть. Они такие милые, идут, обнимаются, ухожены на курортах. Ой, прям вообще это моя любовь наблюдать за старичками. Слушай, вот еще и интересная вещь такая. Многие французские, ну не многие, а некоторые французские певцы, которые уже давно здесь, во Франции, не популярны, пользуются жуткой популярностью какой-то в России. Например? ЗАЗ. ЗАЗ, точно, ЗАЗ. Вот ты во Франции слышала много ЗАЗ здесь? Нет, вообще ни разу не слышала, зато в России два раза. И, кстати, кто-то из э, французских мужей моих подруг говорил, что ее как-то здесь даже и недолюбливают. Выискочка там и такое. Не любит они. А Патрисия, из, из этой же серии, наверное, Патрисия Касс, которая выступает у нас на, в Кремле и на Красной площади, здесь э, они уже давно никто ничего не слышал. И и Матье то же самое. Вот это очень странно, почему вот эти... Просто здесь нет Красной площади. Точно. Просто странно, почему в России они пользуются такой большой-большой популярностью, а во Франции уже про них давно забыли. Ну, это было такое размышление. А слушай, а наоборот интересно, есть какие-нибудь знаменитости э, русские, которые вот здесь прям говоришь России, слышишь Путин? Ну, Путин, я тебя подтверждаю. Ну так и есть, действительно, когда спрашивают, откуда вы там что за акцент говоришь Оуси Оуси сразу, а Путин? Ну слушай, даже моя дочка. Знает Путина. Да. Да ладно. Она знает президента России. (связан) Она знает президента России. Она знает Путина и везде его узнает. Иногда путается в президентах Франции, но вот Путина она узнает всегда. Так как моя, знаешь, это Буду, Иисуса все время путает. (связан) Твоя (связан) президента. Какие крыши есть о нас, собственно говоря? Ой, слушай, сейчас сразу вспомнила историю, когда муж сюда пришел в компанию работать, у него начальник француз, и он всем м-м, у меня русский в команде, и вот так стучит по столу. Муж мне смысле, ну то есть у нас, когда стучишь, так типа здравствуй дерево. <смышляет> <смышляет> смысле? <смышляет> да. <смышляет> 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 Он подумал, что тупым считают. Он такой, ну в смысле, сила. <с> <с> То есть, это как бы сильный, а, имел в виду. А мы, как бы, у нас стучишь по столу значит, тупой. И, кстати, про жесты тоже. Мы как считаем? Мы пальцы загибаем да. вовнутрь в сторону ладошки, а французы отгибают. А муж что, что вообще говорит, что он от тебя ожидал? Ой, ой, вы точно хотите это знать? Да. <смех> что он что, он от когда узнал, что а ты русская? <смех> ну, он... Сейчас ты в мини юбке на каблуках, такая к нему на свидание прибежишь, нет? Слушай, ну практически да. Или так и было? <смех> Наше первое свидание, я, я что-то вот в своей голове, я не поняла, что он не высокого роста, я такая одела там туфли на каблуке, там все. Я так прихожу, я понимаю, что вот я реально на голову выше просто. А, а, ну, ну, Есть разная реакция. На полигон, да. Подумаешь, ну выше и выше. Есть люди, которые не комплексуют, для них это никакая не проблема. А для него это проблема. Вот чем все а, дело. Ну, так и так я понимаешь. не знала... Я уже так под конец уже сняла просто эти туфли и шла босиком, потому что было очень неудобно. То есть он тебе сказал об этом? Как ты догадалась? Нет, я почувствовала. А, почувствовала. Да, он как-то очень тушевался да. прям вообще. Надо было сломать эти каблуки и все их, всену. о русских в принципе то, что... Навязано американскими блокбастерами, да? Ну вот, то есть кто русский в американских блокбастерах? Злые такие, да? Там, антигерои, все, мы все злые во всех объемах. Вот, то есть шпионы. шпионы да, 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 да. Вот, а женщины, собственно говоря, ну кто они такие? Подруги Джеймса Бонда. Да, подруги Джеймса Бонда, совершенно верно. Вот. Эм, то есть, в принципе, вот французы про нас и так и думают, и э, прибавьте к этому. И балалайка, медведи, шапка, э, там, икра, да? Мой муж э, нынешний, да Джульен, вот, он почему-то уверен, что мы на моей первой свадьбе мы все ложками ели икру и запивали водкой. когда я приехала учиться в бизнес-школу, это была провинция, это был город Кермон-Ферран, и это не Париж абсолютно. И в этой бизнес-школе там училась золотая молодежь. Вот Они ко мне пристали, вот, знаешь, мы там French Kiss, French Kiss, мы мы, мы думаем, да, а они почему-то решили это какой-то Russian Kiss. Я у них пыталась выяснить, что за Russian Kiss, но почему-то все французские молодые люди вот этой школы, они решают, что вот, у них сейчас будет рашенкис. Ну и после того, как я одному двинула в челюсть, все рашенкисы закончились. Они поняли, что... Просто я их клише все разбила нафиг. Ну, это ты насчет женщин клише. А так все таки что мы злобные шпионы у умеем да. хорошо драться. Ну, это ты подтвердила. Да, это я подтвердила. Ну ладно, пусть боятся человек. Да. Да, и почему-то Жюлен, он думает, что я хочу его там как-то убить и забрать все на следствие. Он до сих пор, наверное, так думает, а еще это подогревается сильно. все тем, что я очень люблю смотреть всякую криминальную хронику. Ну, то есть мы остаемся все равно какими-то злобными, вообще непонятно кем. Не улыбчивыми. Да, неулыбчивыми такими. Но зато красный. Знаю одну крыша еще. Давай про русских. Когда я старшую дочку отдала на фигурное катание, то сразу же она как бы все была воспринята как бы... Ну быть все, чемпионом. же, чемпионка мира. Да, все. все. Ты же русская, она же русская, так все вот это, все прям автоматически. Уже бедные дети, а если как бы, ну там, все же бывает, сразу обязана быть чемпионом. Все, чемпион. все ясно. Так понятно, что? Да. Можно сколько угодно говорить о клише, а все-таки э, есть вещи очень даже приятные и льстят. То, что мы такие вот молодцы, танцуем, пляшем, на коньках катаемся в космос летаем. Все не напрасно. Но опять все дюба перебил, и новичок. А, новичок, да. На. Как всегда, мы все испортили. Да, хотели, как. Лучше а получилось. Как, как всегда. всегда. Ну, что делать? Не без новичка. А... Если ты переведешь мужу подкаст, то он точно будет бояться, что ты его отравишь. Не могли упустить тему. Ну слушай, с другой стороны, пусть не расслабляется. Мы больше чем уверены, что мы в этом эпизоде, конечно же, не затронули, не поговорили обо всех стереотипах и клише. Так что приходите обсуждать этот эпизод и другие эпизоды в нашем инстаграме фанера. Пари и слушайте наш подкаст Фанера над Парижем на Apple Podcast, Яндекс music Spotify, Google Podcast. И м- ставьте, конечно же. Пять звезд, если этот эпизод и предыдущий вам понравились. И не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить ни один новый эпизод. Пока-пока!